0: Buona comunicazione Italia, paese dove secondo l'annuario Scienza, Tecnologia e Società 2014 quasi 4 persone su 10 sono tecno-escluse in quanto non hanno mai navigato su internet né hanno mai acceso un computer dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2219, dodicesima edizione. A quanto pare la tecnologia è ancora sconosciuta a quasi la metà del paese, a milioni di nostri connazionali. Nell'era dell'esplosione dei social network 4 italiani su 10 sono tecno esclusi in quanto non hanno mai navigato su internet né hanno mai acceso un computer in vita loro. Il tasto on per loro non esiste. Questi milioni di nostri connazionali si nutrono soltanto di media tradizionali come radio, tv e giornali, anche se a mio avviso la maggior parte di loro conosce soprattutto la televisione come unico mezzo di sostentamento cerebrale se non sentono il bisogno di accendere un computer o di cercare informazioni sul web significa che svolgono professioni che non richiedono l'utilizzo di questi mezzi o che ormai sono lontani dal mondo del lavoro e non sentono la necessità di imparare un fichetto secco di nuovo neppure per la loro attività ludica Fred e Vilma Flintstone sono ancora tra noi
1: Passami
0: la clava come Vilma de Flintstone Passami la clava come Nigga Giocclestone Staggaggia come... Eh già Vilma, passami la clava Dati che non stupiscono Visto che l'Italia è un paese sempre più vecchio E dove tra pochi anni per trovare i giovani Ci vorrà il programma Chi l'ha visto? Basti pensare ai programmi televisivi Delle emittenti generaliste Quelli che hanno successo in termini di ascolto Sono quelli amati dalle persone anziane E molto anziane Aggrappate alla tradizione Alla pensione e al territorio Televisore. Anzi, non si sono fatte sentire quando le pensioni sono state ridotte, ma se avessero tolto loro il televisore avrebbero senz'altro fatto la rivoluzione. Il rischio per chi innova è quello di perdere il 90% del pubblico televisivo. Proprio per questo motivo la radio è più libera di sperimentare e di realizzare idee nuove, perché è un mezzo amato anche dai giovani e giovanissimi, in quanto si è sposata con le moderne tecnologie come internet e la telefonia mobile. I giovani e soprattutto i cosiddetti nativi digitali lo sappiamo bene, la tv la guardano ormai soprattutto tramite il web, dove possono scegliere quale parte vedere e quale saltare.
1: Questo assalto di tecnologia. Ci
0: ha sconvolto la vita Eh sì, ci ha sconvolto la vita Sappiamo bene quanti problemi ha la scuola italiana problemi che non si risolvono certo con scioperi e occupazioni soprattutto quando le forme e i tempi sono sbagliati anzi, a mio giudizio quel tipo di azioni non fanno altro che continuare a rendere sempre più ignoranti i giovani che ormai arrivano all'università lo dico da docente universitario con un bagaglio culturale esiguo e un italiano traballante tanto che molti di loro dovrebbero ricominciare cominciare con un buon libro di grammatica italiana. E così una dirigente scolastica, Angela Palomba, è entrata in piena notte e di soppiatto nella propria scuola, la Marconi di Pozzuoli, si è barricata per impedirne una nuova occupazione da parte degli LSU, i lavoratori socialmente utili, che sono entrati in una settantina di istituti di Napoli e provincia impedendo lo svolgimento delle lezioni. Rivendico il mio diritto a lavorare, ha detto la dirigente scolastica, la scuola non può essere Paralizzata da una protesta che ha forme e tempi sbagliati. Ecco, condivido e mi complimento con la dirigente scolastica. Le otto e mezza, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore. Ho detto varie volte che il primo problema dell'Italia Siamo proprio noi italiani L'Italia pullula di truffatori di ogni specie Sempre più spesso, per esempio, le cronache riportano casi In cui i figli nascondono i cadaveri dei propri genitori nel congelatore Per continuare a incassare la loro pensione L'ennesimo caso è stato scoperto a Delia Nuova, nel reggino, Il cadavere di un'anziana, Maria Musitano, di 94 anni È stato trovato dai carabinieri nel congelatore della sua abitazione La donna viveva con un figlio di 5 51 anni in una piccola abitazione del centro storico. Il ritrovamento è avvenuto durante una perquisizione disposta dopo una segnalazione anonima. Il fatto che il congelatore fosse funzionante al momento rende difficoltoso accertare, anche in modo sommario, quando la donna è deceduta. Il congelatore l'ha resa immortale, come fa la televisione con gli attori e i conduttori, morti da anni, ma sempre, sempre presenti sul piccolo schermo.
1: L'immortale
0: Immortale. I vicini di casa dell'anziana non vedevano più la donna da circa un anno. Se non ci fosse stata la segnalazione anonima chissà, chissà ancora per quanti anni il corpo della donna sarebbe rimasto nel congelatore permettendo così a qualcuno di incassare la pensione ai danni di tutta la collettività. Le truffe vantano sempre le emulazioni, lo sappiamo bene. Chissà quanti corpi di anziani defunti da decenni si trovano nei congelatori delle case degli italiani. E io pago! Eh sì, e noi paghiamo per tutti. Sempre a proposito di truffe e di deceduti da tempo, ma immortali per chi li utilizza per farne profitto, a Napoli un uomo morto da nove mesi risultava firmatario e responsabile di ben 1600 revisioni di automobili. Whoa. Mm-hmm. Oh. Eh, già. Oh, già oh. 1600 revisioni di automobili è la vicenda di un tecnico di 51 anni scoperto dai carabinieri del comando provinciale di Napoli durante una vasta operazione di controlli per la sicurezza stradale e la verifica dell'affidabilità dei veicoli il nome del tecnico deceduto hanno accertato i carabinieri era utilizzato dal responsabile di un centro di revisione dove la documentazione veniva rilasciata senza rispettare tutte le norme del codice della strada un tecnico che grazie al tru- era diventato immortale l'immortale già un altro immortale nell'operazione sono state verificate oltre 20.000 revisioni rilasciate a Napoli e in alcune aree della provincia in particolare è stato scoperto un software che consentiva il rilascio della documentazione di revisione senza neanche la presenza dell'auto sui rulli di prova dei veicoli e capito? Sì. In questo modo hanno accertato i carabinieri e si riusciva a fare le revisioni senza neanche portare l'auto in officina. 20.000 revisioni fasulle. Quindi a Napoli e in alcune aree della provincia ci sono 20.000 veicoli potenzialmente non affidabili e quindi pericolosi. Mi auguro che la motorizzazione civile richiami tutti tutti i proprietari dei veicoli che si sono avvalsi della revisione tarocca, l'ennesima dimostrazione che il problema reale dell'Italia siamo prima di tutto noi stessi. Italia,
1: Italia, no, Italia, gnamme. Italia
0: gnamme, vi siete persi una seduta del cattivo? <tossessi> Ma no, no, non fate così Andate sul sito il comunicativo.Rai.it, dove potrete anche scaricare le sedute in podcast L'indirizzo è valido anche se volete riascoltare la seduta a oltranza
1: Può esistere una forma più alta di coraggio?
0: Decisamente no Se invece volete esternare un po' di sane comunicattiverie per evitare di somatizzare tutte le schifezze che avete letto o sentito... Vi aspetto sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash il comunicativo Continuiamo la terapia Le scadenze fiscali in Italia sono all'ordine del giorno Lo sappiamo bene In quest'ambito non mancano mai le novità Ma mai eh E allora andiamo a parlarne con il tributarista Gianluca Timpone Buona comunicazione, bentornato
1: Buona comunicazione Igor a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Alla fine di questo mese scade la sanatoria Per le cartelle esattoriali emesse da Equitalia Un'opportunità da non perdere?
1: Nel senso che a seguito chiaramente del cosiddetto decreto della legge di stabilità si è stabilito appunto che tutti coloro i quali hanno delle cartelle esattoriali, i cui ruoli sono stati consegnati ad Equitalia da parte chiaramente dei rispettivi enti creditori, quali possono essere l'agenzia delle entrate oppure i vari comuni per le multe automobilistiche, è prevista l'azzeramento di quelli che sono gli interessi di mora per cui nel momento in cui un determinato contribuente ha dei debiti o ad esempio per imposte non pagate, avrà la possibilità di risparmiare esclusivamente gli interessi di mora, è chiaro che il vantaggio si avrà esclusivamente quanto trattasi di somme abbastanza vecchiotte, perché gli interessi di mora, come dire, maggiore è il formata questa esposizione debitoria e maggiori saranno gli interessi di mora. Un esempio su tutti la famosa querelle che ha interessato Diego Armando Maradona per sì. la sua cartella esattoriale di circa 44 milioni di euro. Ecco, lui qualora volesse approfittare di questa occasione andrebbe a risparmiare circa 35 milioni di euro pari appunto agli interessi di mora maturati sul suo debito di circa 12 milioni di euro che a ah, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
0: Per le cosiddette cartelle pazze Equitalia ha predisposto un servizio online con cui attraverso un click vengono sospese. Niente più brutte sorprese?
1: Questo è un ottimo sistema per evitare le cosiddette cartelle pazze, ossia nel momento in cui un determinato soggetto riceve una cartella esattoriale e ritiene che il debito che presenta all'interno della cartella esattoriale non è dovuto, può accedere tranquillamente senza alcuna necessità di registrarsi al portale di Equitalia, laddove avrà un servizio che prende appunto il nome di sospensione Cartella esattoriale, dovrà inserire i riferimenti della cartella esattoriale e i motivi che secondo appunto il contribuente ritiene che l'importo non debba essere dovuto, un caso su tutti. Quando, ad esempio, il pagamento già è stato effettuato, allora in quel caso basterà esclusivamente comunicare l'avvenuto pagamento e gli estremi del pagamento stesso.
0: È stato approvato il provvedimento che concede ai contribuenti che hanno crediti con la pubblica amministrazione di compensarli con le tasse o gli avvisi di accertamento. Di che cosa si tratta?
1: se è già operativa la compensazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i cosiddetti pagamenti relativi ad accertamenti esecutivi, ossia se un determinato soggetto è stato sottoposto ad un accertamento fiscale potrà chiudere la e quindi la questione il contenzioso con l'amministrazione finanziaria utilizzando i crediti che lo stesso vanta nei confronti della pubblica amministrazione. Si è in attesa, ma io confido che da qui a qualche tempo passerà anche questo tipo di provvedimento. La possibilità di compensare i crediti che un determinato cittadino vanta nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti già presenti all'interno di cartelle esattoriali. Ciò significa che se io ho un credito di 10.000 euro nei confronti della pubblica amministrazione e nello stesso tempo ho una cartella esattoriale di pari importo, posso compensare le rispettive posizioni.
0: La Guardia di Finanza ha tracciato un quadro del recupero dell'evasione fiscale. Di quale cifra stiamo parlando?
1: Noi Sappiamo tutti che l'evasione fiscale in Italia viene stimata in una cifra che va dai 100 ai 180 miliardi annui, annualmente la guardia di finanza individua una serie di soggetti considerati evasori totali che sommate a tutte le altre infrazioni giungono a determinare Circa 50 miliardi di tributi pagati, 50 miliardi annui. È chiaro che di questo importo ne verrà riscosso circa il 10, massimo 15%. Quindi la difficoltà sta non tanto nell'individuare i soggetti che, come dire, possono azioni tendenti ad evadere le imposte, ma la difficoltà sta nel riscuotere le imposte stesse, perché nel frattempo trattasi o di società fallite oppure di soggetti cosiddetti nullatenenti nei confronti dei quali quindi non è possibile effettuare alcun tipo di attività legata alla riscossione di conseguenza alla restituzione delle imposte non ha pagate in relazione all'attività da questi svolta.
0: grazie al tributarista Gianluca Timpone e buona comunicazione
1: buona comunicazione a tutti
0: perché io penso che è necessario fare qualcosa per le casse delle radio e voglio dire ai ragazzi e alle ragazze bisogna pagare le tasse
1: concludo
0: anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo for, 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 for ancora una volta l'udienza in India dei due Marola Torre e Girone è stata rinviata Appena presa la notizia, il ministro degli esteri Emma Bonino ha richiamato subito a Roma l'ambasciatore italiano in India per consultazioni. Forse Emma Bonino pensava che gli indiani avrebbero giudicato i nostri Marò velocemente come una fucilata. Eh sì, come ci stanno prendendo in giro e noi glielo abbiamo permesso. Eh sì, gli interessi economici. Ringrazio i miei implacabili complici, vi torna più altri ghetti carapagliai, ringraziamento a Francesco Arcuri, e a Grigore Scutari.
1: Alla consolle. Alla consolle. Alla consolle. Alla Alla
0: consol tra gli mancabili. Folletti c'è Gabriele Cagliazzo vi aspetto domani sempre alle 14.44, minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione, buon proseguimento dal vostro portatore sano di Comunicattiveria, Igor Righetti, grazie di Nagire1, a domani. Il Comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.